0: Alguns me contaram, nessas palavras mesmo, que têm medo de morrer por conta disso, porque não existem equipamentos que os protejam. Então, faltam coisas muito básicas, como máscaras, como álcool em gel, não só para os médicos, mas para toda a equipe de saúde.
1: O relato que você acabou de ouvir é da repórter do povo Catalina Leite. Ela ouviu médicos e outros profissionais de saúde do interior do estado. Eu sou o Diego Viana e comando essa temporada especial do Recorte sobre a pandemia do novo coronavírus no Brasil e aqui no Ceará. Enquanto o governo estadual e as prefeituras municipais correm para tentar conter a epidemia do novo coronavírus no Ceará, alguns médicos denunciam a escassez de equipamentos de proteção individual. Uma nota publicada pelo Sindicato dos Médicos do Ceará, no último dia 18, também denuncia a falta de treinamento e orientações aos profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia. Acompanhe agora, na íntegra, o relato da Catalina sobre o que ela ouviu dos médicos que atuam no interior do estado.
0: Eu escrevi essa matéria sobre a denúncia de vários médicos, principalmente do interior do Ceará, sobre a escassez de equipamentos de proteção individual. É, todos me contaram que estão muito assustados, né? De, de contraírem Covid-19, que eles estão muito expostos à doença, é, preocupados de passarem para pacientes, para familiares. Alguns me contaram, nessas palavras mesmo, que têm medo de morrer por conta disso, porque não existem equipamentos que os protejam. Então, faltam coisas muito básicas, como máscaras, como álcool em gel, não só para os médicos, mas para toda a equipe de saúde. É, motoristas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes, o, a própria parte do atendimento é, da, de serviços gerais. Então é toda uma, uma categoria de profissionais de saúde que estão muito desprotegidos é, durante esse atendimento aí da pandemia do Covid-19 o sindicato dos médicos lançou uma nota na última sexta-feira comentando que diariamente eles estão recebendo em média 20 denúncias de médicos pela ausência de equipamentos de segurança, por não terem, enfim, nenhum tipo de proteção durante, enquanto eles atuam né, como médicos. Isso é muito preocupante, tanto pela saúde deles, óbvio, né? Porque, enfim, são mais pessoas infectadas, mas também porque isso vai fazer com que os hospitais tenham menos médicos atuando. Porque se o um médico dá, tem sintomas ou dá positivo para o Covid-19, ele tem que ficar em isolamento. Para o interior isso é mais pesado ainda, considerando que a gente tem postos de saúde em que só tem um médico que atua especificamente naquele local. Então, é um município todo que sofreria com isso, né? Então, é uma situação bem complicada, muitos médicos assustados, é atuando ainda, mas extremamente inseguros em relação à saúde deles e a da população e dos familiares. Né?
1: Mesmo com o decreto governamental que restringe a circulação de pessoas e determina o fechamento de boa parte do comércio no Estado, o número de crimes violentos no Ceará não diminuiu nos dois primeiros dias de quarentena. Na sexta-feira 20, primeiro dia em que o decreto passou a vigorar, foram contabilizados 12 crimes violentos, letais e intencionais. No sábado 21, segundo dia do decreto, 11 crimes violentos foram registrados. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Até o momento, os registros só contabilizam os crimes ocorridos nos dois primeiros dias de quarentena. Portanto, essas estatísticas podem ser alteradas. Para falar mais sobre esse assunto eu ouvi o Lucas Barbosa, repórter de Cidades do Povo.
2: Havia muito essa ideia de que o isolamento social pudesse reduzir o número de homicídios, já que haveria menos pessoas circulando nas ruas, ou então, pelo contrário, se afetando alguns serviços públicos, poderia acabar favorecendo a incidência de crimes. Mas, por enquanto, claro que o recorte é muito pequeno, são apenas dois dias disponíveis, estatísticas disponíveis. É, por enquanto, não se viu nenhuma variação, né? O decreto governamental foi na quinta-feira, dia 19. Na sexta-feira foram 12 assassinatos, um dia depois. E no sábado, 11, né? Que é o último dia com estatísticas disponíveis. Sendo que a média diária de assassinatos este ano é justamente de 11,9 assassinatos por dia. Então, segue nessa faixa sem alteração, né? Outra coisa que chama atenção nos números é somente está disponível até o dia 21, como eu falei, é que março, mesmo ainda não tendo acabado, já registra mais homicídios que março do ano passado. Esse ano já foram 247 assassinatos, enquanto em todo o mês do ano passado foram 191. Com isso, a gente já tem a certeza de que esse vai ser o terceiro mês consecutivo de aumento no número de homicídios. Depois de uma sequência aí de 21 meses de quedas, os homicídios voltaram a crescer. Né? Mais um desafio que o Estado vai ter que enfrentar.
1: Depois de muito impasse e diversas pressões, o Comitê Olímpico Internacional anunciou nesta terça-feira, 23 de março, o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em meio à pandemia provocada pelo coronavírus, a competição que deveria acontecer entre os meses de julho e agosto passa agora a acontecer somente no ano de 2021. Antes disso, apenas guerras haviam atrapalhado a realização das Olimpíadas. Em 1944, o Japão também era sede dos Jogos. Porém, os conflitos envolvendo a Segunda Guerra Mundial impediram a realização do evento. E para falar mais sobre esse momento histórico, eu ouvi o Bruno Balacó, repórter de esportes do Povo.
3: Olha, eu vejo essa decisão de adiar os Jogos Olímpicos para 2021 como muito acertada, em que pese achar que houve uma demora para essa definição, mas ela chega no momento importante, em que já havia um manifesto claro aí, por parte dos países, né, entre eles o Brasil, de informar ao Comitê Olímpico Internacional que não enviaria delegações para a disputa caso os jogos fossem realizados na data que estava prevista, que era entre o final de julho e o mês de agosto. Mas eu penso que, sobretudo, foi uma vitória dos atletas. Né? Já havia um consenso entre essa classe de que não haveria menor clima para a competição agora. Em primeiro lugar, pela questão mesmo da saúde, já que o mundo hoje vive um quadro de pandemia, de coronavírus, e seria um risco muito grande realizar competição nesse momento em que poderíamos ter graves consequências em virtude desse fluxo de pessoas que nós teremos no Japão, mas principalmente também do ponto de vista esportivo. A, o ritmo dos atletas, né? a própria preparação já está completamente comprometida o calendário olímpico dos atletas está interrompido nesse momento, ou seja, não haveria nem as compet... esse, esse momento que é tão importante para o atleta, meses antes da competição ser testado, disputar competições de alto nível e, tendo esse calendário afetado né, interrompido, os atletas não teriam a menor condição de desempenhar uma performance de alto nível agora entre julho e agosto na torcida de que esse problema possa ser resolvido no mais tardar em setembro, outubro, esse calendário ser retomado, imagino que para 2021 seja um tempo hábil para que os atletas possam retomar o ritmo, possam, enfim, fazer os, os testes que eles precisam antes das Olimpíadas e, e chegar, claro, é, em Tóquio no seu mais alto nível. Que é o que, isso que a gente espera de uma Olimpíada, né? A gente espera que os atletas possam chegar lá desempenhar o auge de sua performance, que a gente possa ter um resultado justo que aqueles atletas e equipes que subiram ao pódio sejam, de fato, as melhores nas suas modalidades naquele momento. E antes
1: de encerrar esse primeiro episódio dessa temporada especial do Recorte, eu tenho alguns avisos para você. Primeiro, você já sabe, fique em casa e convença também outras pessoas de sua família a não saírem. Em segundo, aproveite esse tempo livre para ouvir mais podcasts. A minha indicação são dois podcasts aqui do Povo. O Vida e Arte, que fala sobre cultura. Eu sou Cíntia Medeiros e esse é o Vida e Arte, podcast de cultura do povo. Nosso encontro é semanal e nosso papo é para falar, claro, sobre cultura, de preferência, sem desespero. E o Arquivo Aberto, que fala sobre crimes e investigações. Olá, eu sou o Diego Viana, seja bem-vindo ao podcast Arquivo Aberto. O recorte fica por aqui e até a próxima.